0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 정부는 내년도 예산 규모를 513조 5천억 원으로 국회 요청을 해놨습니다. 이 예산안의 법정 처리 시한이 오늘까지입니다만 지금 국회 필리버스터를 둘러싼 대치가 격화되면서 5년 연속 지각 처리가 불가피해 보입니다 국회 예결위는 예산 관련 심사를 마무리 짓지 못한 채 끝나버렸고 내년 예산안은 원안 그대로 국회 본회의에 부의된 상황인데요 과거에는 활동기한 내 심사 마무리되지 않으면 원내대표 간의 협의로 예결위 활동기한 연장해 왔습니다만 이번엔 심사, 본회의 처리 일정 모두 불투명한 상황입니다 법안 처리율이 3 0에 불과해서 최악의 국회라고 평가받고 있는 이번 20대 국회가 민생법안들 또 패스트트랙 관련 선거법과 검찰개혁법안 또 예산안까지 국회 파행 속에서 산적한 현안 어떻게 처리할지 이번 주가 무척 중요해 보입니다. 오태훈의 시사부부 잠시 후 이슈에서 유치원 3법 등 주요 법안 처리 계획에 대해서 바른문의당 연결해 알아보겠습니다. 경제브리핑 최근에 부동산 상황 짚어보고 이보 시사구말리 강경 대치 중인 국회 상황에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 외교 전쟁, 북한의 방사포 발사 그리고 북미 간 비핵화 협상 상황에 대해 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지금 국회
3: 상황이 심상치 않은데 오늘은 좀 변화 모습이나 뭐 이렇게 좀 있습니까? 네, 계속 파행하고 있습니다. 그 민주당이 오늘 한국당이 필리버스터 공식 철회하고 또 비쟁점 법안 처리 약속하지 않으면 앞으로 협상과 대화는 없다. 예. 굉장히 강하게 나왔고요. 현재 바른미래당 오신환 원내대표가 그 민식이법 같은 민생법안에 대해서 원포인트 본회의 처리하자 네. 이렇게 제안을 했었는데 과연 이게 본회의 어떻게 처리할지 이게 관심이 많은데 지금 원포인트 본회의에 대해서 자유한국당도 원칙에 대해서는 지금 동의를 하고 있거든요. 다만 패스트트랙 지정을 처리하는 조건을 걸고 있고요. 음. 또 원포인트 대상에 민식이법은 넣어도 되지만 유치원산법은 받지 않겠다. 이런 입장입니다. 또 민주당은 원칙적으로 역시 원포인트 본회의에는 긍정적이긴 하지만 네. 다만 필리버스터 신청을 취소해야 한다 이런 조건을 걸고 있기 때문에 필리버스터 놓고 양당이 지금 다른 목소리를 내고 있어서 쉽지 않은 그런 상황이고요. 지난 금요일 그 본회의 당시 그 필리버스터를 혹시 할 계획이 있느냐라고 나경원 원내대표한테 기자들이. 질문을 했었거든요. 네. 그때 당시만 하더라도 나경원 대표는 검토한 적 없다라고 대답을 했었는데 몇 시간 뒤에 필리버스터 신청을 공식화했거든요. 예. 그러면 그 기자들과 대화하기 이전부터 사실은 필리버스터를 준비를 했다는 그런 네. 얘기가 되고요. 자유한국당은 패스트트랙 법안만 필리버스터를 걸지 않고 다른 백0 0 아흔아홉 개 법안에 모두 필리버스터를 신청해서 지금 비난을 받고 있는데 이에 대해서 오늘 또 말을 했습니다. 국회의장이 안건 순서를 바꿔서 공수처법하고 선거법을 우선 처리하면 어떡하냐? 그러면 민생 법안을 후에 처리하면 한국당으로서는 어쩔 수 없기 때문에 모두 신청한 것이다 이렇게 음. 입장을 밝혔고요. 어쨌든. 예. 지금 상황에서는 민생법안은 물론 내년도 예산안도 처리가 거의 불가능한 상황입니다 예결특위 예산심사가 이루어지질 못했는데 오늘 법정 처리 시한이기 때문에 처리가 불가능해 보이고 이와 관련해서 청와대에서도 예산처리를 촉구하는 메시지 오늘 나올 가능성이 높습니다
2: 네 알겠습니다 일부이부 모두 좀이 국회 상황은 좀 각기 다른 입장들 연결해서 살펴보도록 하겠습니다 그리고 백원호 전 민정비서관 사나 특감반에서 일을 했던 검찰 수사관이 어제 숨진 채 발견되었습니다. 네. 검찰 조사 앞두고 이런 일이 벌어졌는데 오늘 부검했다고요?
3: 네, 그렇습니다. 검찰 조사 앞두고 유서로 보이는 글을 남기고 숨겼기 때문에, 아, 숨졌기 때문에 지금 의혹이 좀 일고 있는데 뭔가 있기 때문에 이런 극단적인 선택을 한것 아니냐 지금 이런 의혹을 낳고 있습니다. 경찰이 그 정확한 화, 사실을 규명하기 위해서 해당 수사관에 대해서 부검 영장 발부받아서 오늘 오전에 부검을 실시를 했고요. 네. 이 수사관은 어제 오후 3시쯤에 서울 서초동에 있는 지인의 사무실에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 그리고 메모지, 자필 메모지를 남겼는데 주변 사람들한테 미안하다, 가족들에 대한 배려를 부탁한다, 이런 취지의 자필 메모를 남긴 것으로 전해졌고요. 그런데 자필 메모가 9장짜리라고 합니다. 근데 어. 9장짜리에 과연 가족 들에 대한 얘기만 과연 썼을까라는 좀 이해하기 어려운 부분도 남아 있습니다. 백원우전 민정비서관실에서 일했던 수사관이 김기현 전 울산시장, 자유한국당 소속이죠. 김기현 전 울산시장에 대해서 이른바 청와대 하명수사 의혹과 관련해서 검찰의 참고인 신분으로 조사를 받기 직전에 숨졌기 때문에 네. 이 수사에 대한 앞 이라는 그런 의혹보다는 뭔가 민정비서관실에서 있었던 비위첩보 정보수집 과정에서 뭔가 문제가 있기 때문에 검찰 수사 직전에 이런 극단적 선택을 한것 아니냐 이런 의혹을 낳게 충분해 보입니다. 검찰은 숨진 수사관을 조사함으로 해서 지금 그 윗선 아마 백원호 어, 전 민정비서관이겠죠 그 윗선까지 수사를 확대할 수 있다고 본 것으로 보여지는데 이 수사관은 김기현 전 울산시장 첩보 문건과 관련해서 울산까지 직접 내려가서 첩보를 수집했던 것으로 어, 알려져 있고요 해당 수사관의 사망으로 검찰 수사가 당분간은 물 밑으로 가라앉을 것으로 보여집니다
4: 네.
2: 우리나라 사람의 80%의 개인정보가 해킹으로 빠져나갔다
3: 이게 무슨 말이에요? 검찰이 그 개인정보를 빼돌린 피의자 3명을 붙잡아 조사를 했는데 이 피의자들 입에서 나온 말이라고 합니다. 음. 자기네들이 빼돌린 정보가 한 아마 한국 사람 80% 정도는 될 거다라고 말을 했다고 하는데 서울 동부지검 사이버수사부가 개인정보 무려 74억 건을 수집한 뒤에 이를 이용해서 돈을 챙긴 세명을 구속 기소했거든요. 그데 검찰에서 조사를 했더니 피의자들이 어떻게 74억 건의 정보를 수집했느냐. 그건 바로 악성코드였습니다. 악성코드는 네. 인터넷으로 컴퓨터 쓸때 우리가 보통 불법으로 저 P2P로 영화를 다운받는다든지 아니면 어디 무료 사이트 들어갔다가 잘 모르는 거 클릭했을 때 자기도 모르는 사이에 깔리는 악성 그거를 이제 악성코드라고 하는데 네. 이 피의자들은 윈도우 정품 인증 프로밍 프로그램인 것처럼 공짜로 이걸 다운받게 한다거나 아니면 엑셀 파일 이 엑셀 파일을 로 위장해서 그 안에 악성코드를 이제 심어놨습니다 그래서 이걸 사람들이 이제 공짜니가 이걸 많이 다운을 받겠죠. 이걸 전국에 퍼뜨려서 4년간 이를 다운받은 사람들을 이른바 좀비 PC로 이용을 했습니다. 이좀 어려운데 좀비 PC는 뭐냐 면 이렇게 악성코드가 깔린 프로그램에 네. 외부에서 나쁜 마음을 먹은 사람들이 자기 컴퓨터인 것처럼 몰래 들어가서 조종을 할수 있는 게 바로 좀비 PC인데 그래서 이 좀비 PC를 원격 조종해서 피의자들이 주요 포털사이트 아이디나 비밀번호, 뭐 네. 전화번호 이런 것들을 빼내는 작업을 했고요. 이렇게 해서 74억 원을 불법으로 빼내서 마케팅 업체에 팔아서 돈을 챙긴 것으로 그렇게 수사 결과가 나타났고요. 이들이 갖고 있는 정보는 데이터베이스로 만들어져 있어서 어 과거 대규모 유출 사태가 발생했던 넥슨이나 SK 커뮤니케이션즈 그 네이트 개인정보도 이 안에 포함돼 있었다고 합니다. 근데 이번 수사 과정에서 인터넷 사용자들한테 주의할 점이 한 가지가 나와 되는 나왔는데 그게 뭐냐면 예. 이 해킹하는 사람들이 사용했던 방법이 예전에 이제 비밀번호를 사용하면 그 음. 비밀번호를 뭐세 달이나 여섯 달에 한 번씩 바꾸지 않습니까? 9 0일 만에 주기적으로 바꾸라고 하더라고요. 그래, 바꾸는데 예. 예. 통상 귀찮으니까 예. 주요 숫자나 알파벳은 그대로 두고 앞 뒤에 뭐샵을 넣는다든지 음. 우물정을 우물정이나 뭐 특수 문자 느낌표 예, 예. 뭐 이런 거 많이 넣잖아요. 예. 근데 요렇게 몇 가지를 하다 보니까 새로운 비밀 번호를 다 알아냈다라는 거야. 어.
4: 그러니까
3: 사람들이 귀찮아서 그런 식으로 비밀 번호를 바꾸는데 네. 그렇게 비밀 번호를 자꾸 바꾸다 보면 음. 해킹에 걸린다. 네. 이런 교훈이 나왔다고 합니다.
2: 예. 매, 매, 매번 잊어 잃어, 버려서 비밀번호를 <웃음> 뭔가 특징적인 건 아니면은 잘 바꾸질 않게 되더라고요.
3: 그래서 이제 사람들이 뭐 자기 자 어, 자녀들의 이름을 음. 사용한다든지 뭐 방법을 쓰는데 네. 다들 귀찮으니까 특수 교를 음. 사실 저도 이제 특수 교를 많이 바꾸거든요. 네. 근데 그 그렇게 하면 해킹에 쉽게 걸려든다는 라게 음. 이번 수사 결과에서 나온 내용이라고 합니다. 알겠습니다.
2: 자, 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘은 충남 서해안과 호남 서해안 지역에 비나 눈이 내리겠습니다. 밤부터는 서울과 그밖에 내륙 곳곳에도 눈이 올 것으로 전망이 되고 있는데요. 눈길 운전에 각별히 신경을 써주셔야겠습니다. 현재 서해안고속도로 서울백면은 서해대교 3차로에 화물차 관련한 사고가 발생했습니다. 여파로 송악부터 5km 구간에서 정체가 극심합니다. 중부 내륙고속도로도 창원백면으로 중원터널 안에서 승용차 사고가 있었는데요. 뒤쪽으로 밀리고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 또 감곡 부근에서는 양방면 모두 밀리는데 작업을 하고 있어서 그렇고요. 영동고속도로 강릉 방면으로도 용인 부근에서 두개 차로를 막고 공사를 하면서 마성부터 용인까지 7km 정체가 이어지고 있습니다. 한편 서울 시내는 서부간선 도로 도심 쪽으로 신정교를 조금 못간 1차로에 사고가 일어났는데요. 이 영향으로 고척교부터 속도를 못 내고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 네,
2: 지난 금요일이었습니다. 아, 국회에서 민생법안, 비쟁점법안들 처리하려고 했습니다만 아, 자유한국당 필리버스터 신청으로 국회 본회의가 무산된 상황이죠. 주말 사이 바른미래당 쪽에서 원포인트로 국회 열어서 민생개혁법안만 우선 처리하자 이런 제안이 나왔고 아, 지금 여야 각기 다른 입장을 보이고 있습니다. 바른미래당 임재훈 의원 연결해서 이번 정기 국회 상황 또 법안 처리 가능할지 좀 여쭤보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
2: 예. 먼저, 그, 원포인트 국회가 지금 열릴 수 있습니까? 어떻게 보세요?
0: 아, 먼저 국회가 제할 일을 하지 않고. 예. 어 뭐, 국민들께 정쟁으로 허송세월을 보내고 있는 모습만 보여드려서. 정말 석고되지 않은 심정입니다.
4: 네. 어,
0: 네. 그럼에도 불구하고 이제 지난주 금요일 날 한국당에 느닷없이 이제 필리버스터로 국회를 마비시키지 않았습니까?
4: 예. 어,
0: 오신환 원내대표의 그 제안대로 지금이라도 이제 국회를 속히 열어서요. 음. 어, 유치원산법이라든가 뭐 민식이법 등 어, 민생법안을 조건 없이 빨리 처리했으면 좋겠어요. 그래야 국민들께 최소한의. 도리를 다하지 않겠는가 판단이 들어서 안타까운 생각을 갖고 있습니다.
2: 네. 자유한국당에서는 패스트트랙 법안 철회를 해야지 이거 통과하겠다고 하고 지금 민주당 쪽에서는 필리버스터를 철회해야 이거를 다루자고 하거든요. 이런 상황에서 원포인트가 가능할까요?
0: 어 국민만 바라봐야 된다고 저는 봅니다. 예. 그래서 한국당도 뭐민식입법이라든가 뭐 유치원 3법 등에 대해서 안 하겠다는 것이 아니고 하기 때문에 네네. 여야가 좀 속히 머리를 맞대고 음. 어, 무한 정쟁을 하지 않고 어, 지금이라도 열어서 우리가 지혜를 모은다면
4: 은최선의
0: 네. 국민들에 대한 도리를 다할 수 있다고 보고요. 네.
4: 어,
0: 정쟁을 과연 어느 당이 할 것인가 이게 중요한 것이 아니라 음. 국민 편에 서서 우리가 빨리 법안을 통과시키는 것이 최선의 도리와 예의라고 저는 봅니다 이 그렇지 않으면은요 네. 국회가 특히 (20대) 국회가 국민들부터 지시와 어~ 우명 그리고 모든 비판을 다 감당해야 될 것입니다.
4: 예. 네.
2: 지금까지 상황 보면 크게 기대는 안 하고는 있습니다만 만약에 원포인트로 본회의가 열린다 그러면 네네. 지금 그 민식이법 포함한 어린이 안전법들 거기다가 네네. 유치원 산법 같은 것들이 있지 않습니까? 네네. 이 가운데 유치원 산법은 표결 대상이 될까요? 어떻게 전망하세요?
0: 어, 유치원 산법이야말로 대표적인 민생법안이거든요. 예, 예. 어, 반드시 처리해야 될것 같고요. 어~ 특히 이제 제가 대표 발의한 그~ 수정하는 그~ 아~ 잘 아시는 대로 사립유치원의 회계 투명성과 그~ 선량한 사립유치원의 명예 회복을 위해서 반드시 필요한 법안입니다 네. 어~ 그렇기 때문에 한국당도 국민들의 염원을 외면하지 않고 저는 결자 해지의 정신으로 나와서 네. 유치원 3법 통과에도 좀 협조를 해줄 걸로 기대하고 있는데 그 기대가 무망하지 않기를 간절히 바라고 있습니다.
4: 네. 네,
2: 이 유치원 3법은 패스트트랙 숙려기가 330일을 다 채운 법안이잖아요. 네. 그렇습니다. 예. 네. 뭐 알려지기는 박영진 의원 안이 주, 주로 이제 뉴스에서 다뤄지긴 했습니다만 자유한국당도 이 관련 안이 있고 또 네네. 임재훈 의원 안이 따로 있는 거 아니겠습니까?
4: 그렇습니다.
0: 설명을
2: 예. 좀 해주세요. 어떤 차이가 있는지.
0: 이 유치원 삼법은 크게 이제 세 가지 법이거든요. 예. 그러니까 현행 지원금 체제를 유지해서 무상교육 취지를 살리고자 하는 유아교육법이 있고요. 네. 그다음에 지원금의 부정 사용시 형벌을 강화하는 사립학교법이 있고요. 네. 그다음에 학교 급식 대상의 유치원을 포함하는 학교 급식법 등 이제 세 가지 법이 있는데, 어, 신속처리 안건인 중재안도 그렇고, 네. 본회의 수정안도 제가 대표 발의한 것입니다. 네. 일부에서 중재안을 박용진 의원의 원안으로 오해하고 있는데, 음. 이것은 사실과 전혀 다르다는 걸 말씀을 드리고 싶고요. 네. 왜 그러냐면, 박용진 의원의 원안은 현행 지원금을 보조금으로 변경하는 거거든요. 네. 근데, 이는 정부가 사립교체를 완전히 통제하는 것이기 때문에,
4: 음.
0: 그것을 해당은 되지 않고요. 예. 제가 이제, 어, 주장한 그 지원금 체계는, 어, 이제 정부가 이제 지원금을 유아의 보호자가 아닌 해당 유치원에 지급하기 때문에, 이제 무상교육, 어, 취지를, 아니, 이제, 박용진 의원이 이제 보조금으로, 박용진 의원의 원안처럼 보조금으로 하게 되면, 네. 무상교육 취지를 이제 손상하게 되고요. 음. 그 다음에, 철저한 국가 통제를 기하게 되고, 그리고 지방 재정법 등 이제 여러 가지 관련 법 개정을 통해서 이루어진 것이기 때문에 박용진 의원이 원래 주장했던 그 보조금으로서의 원하는 네. 수정안과 중재안과는 전혀 다르다는 것을 다시 한번 강조해서 말씀드리고 싶습니다.
2: 네. 네. 그러면 자유한국당 안, 임재훈 네. 의원 안, 또 박용진 네, 네. 의원 안이세 가지가 동시에 만약에 본회의에 올라가게 되면, 표결은 어떻게 하는 거예요? 아 그렇지
0: 않습니다. 현재 지금 상정이 된 안은요. 예. 어 자유한국당에서 낸 수정안이 있고요. 예. 제가 대표 발의한 수정안이 또 있고 예. 그리고 작년 12월 27일 날 제가 낸 중재안이 따로 있습니다. 어. 그래서 박용진 의원 원안은 아예 상정되지 않았습니다. 예. 이제 그게 일단 있고요. 어그 다음에 순서는 늦게 제출한 수정안부터 표결에 임하게 됩니다. 네. 예를 들어서 한국당이 가장 늦게 제출했기 때문에 그것을 먼저 표결을 하고요. 네네. 그것이 가결이 되면 법에서 확정이 되는데 부결이 되면 음. 제가 냈던 수정안을 가지고 다시 표결에 임하게 됩니다. 네. 이것이 역시 확정이 되, 가결이 되면 확정이 되고 그렇지 않으면 작년 제가 12월 27일 날 패스트트랙으로 지정된 중재안이 다시 표결에 붙여지게 되는 거죠. 예. 어. 그렇게 그런 순서가 되겠습니다. 예. 그러면
2: 20대 국회의원들 뭐 사이에서는 일정 정도 어, 뭐 어디에 좀 힘을 실어야 되겠다라는 합의 같은 것들은 좀된 상황인가요?
0: 제가 30명 명의로 공동 발의한 것이 최근에 제가 냈던 수정안인데요. 여기에는 한국당을 제의한 민주당, 가칭 대한신당, 민주평화당, 정의당, 우리 바르미래당 의원들이 골고루 참여했거든요.
4: 그래서
0: 제가 대표 발의할 수정안이 제가 볼 때는 가장 합리적인 안으로 생각이 되어서 음. 만약 본회의에 표결이 붙여진다면 네. 어, 그것이 통과되지 않을까 조심스럽게 기대하고 있는데요. 네. 아마 의원님들도 이제 아까도 말씀드린 대로 국민만 바라보는 견지에서 본다면 음. 어, 한국당은 어쨌든 대선적으로 동참해 줄 걸로 기대하고 있습니다.
2: 네. 네. 지금 자유한국당은 그 임재훈 의원 수정안을 지금 받을 수 없다는 입장인가요?
0: 그렇습니다. 예, 예. 그
2: 이유는 뭐라고 합니까?
0: 한국당에서는 그 시설 사용료를 주장을 하고 있어요. 예. 시설 사용료 같은 경우는 사립학교에서도 인정하지 않고 있는데,
4: 네.
0: 그것을 이제 그 동안에는 한 요청이 주장을 했다가 음. 그 동안 또 한동안 잠잠했다가 이번에 이제 유치원 삼법이 국회 본인 상정이 다가오기 때문에 한국당에 다시 강하게 제기하고 있는 거거든요. 예. 이 부분은 국민적 합의가 필요한 부분인데. 사류 유치원이 정부를 상대로 임대업을 하는 것이나 다름없는 비난도 있습니다.
4: 음. 그렇기
0: 때문에 한국당이 법안을 제대로 만들기 위해서 낸 것이 아니라 실질적으로는 유치원 상법 통과 자체를 저지하기 위해서 낸 꼼수로밖에 보이지 않거든요. 네. 네 그래서 한국당이 그런 억지 주장을좀 처리하시면서 제가 대표 발의했던 수정안을 좀 대승적으로 좀 찬성을 해주시면 국민들 보기에도 좋고요. 국민들 마음 편하게 하는 법안이라고 생각합니다.
2: 을 음. 한국당 수정안의 내용을 보면 그 한국 유치원총연합회 입장을 좀 대변한다. 이런 비판들이 좀 나오고 있더라고요.
0: 그러긴 합니다. <웃음>
2: 그 주장이 왜 한국당 수정안에 반영됐다고 보세요?
0: 그 한국당이 일단 이뤄 것습니다 이제 한국당에서는 좀 전에 말씀드린 대로 이제 시설 사용료도 이제 주장을 하고 있는데요. 예. 또 하나가 한국당이 주장하는 것이 이제 회계의 분리를 주장하고 있습니다.
4: 예. 그러니까
0: 학부모 부담금에 대한 부정 사용 시 현행과 같이 행정 처분만 하자. 네. 형사 처분을 하지 말자. 음. 뭐 이런 거거든요. 네. 그리고 한국당 요즘에 새로운 신조어를 이제 만들어냈는데 이제 교육환경 개선금이라고 있어요. 예. 이게 사실은 좀 전에 말씀드린 시설 사용료와 똑같은 맥락이거든요. 음. 그래서 한유치의 어려운 입장들 그리고 절대 다수의 선량한 사립유치원의 입장을 제가 모를 만은 아닙니다마는 네. 실효 사용료를 준다든가 아니면 회계를 분리해서 하게 되면은 그야말로 회계 투명성을 기하는 데 전혀 도움이 안 됩니다.
4: 네. 그렇기
0: 때문에 한국당도 제가 볼 때는 그런 문제점들을 알고서도 이 개혁 법안을 저지시키기 위해서 그런 억지 주장을 하지 않나 판단이 듭니다 네.
2: 예, 그 자유한국당 황교안 대표가 그 한유청 쪽에 고문 변호사 역할을 했었다라는 보도도 KBS에서 나왔거든요.
0: 예, 예.
2: 이 의견이 반영됐다고도 보십니까 그러면?
0: 송사정은 어, 뭐, 모르겠습니다만 어, 어쨌든지간에 그, 유아교육에 있어서 만큼은 우리 자라나는 미래세대를 위한 법안 아니겠습니까? 네. 이것은 정치적 이해관계를 따져서 우리가 판단하고 주장하는 것은 매우 잘못됐기 때문에 아이들 눈높이, 국민들 눈높이에 좀 바라봐야 될것 같고요. 저는 황교안 대표도 그런 국민적 공감대를 알고 있기 때문에 어, 대승적으로이 대의에 동참할 걸로 기대를 하고 있습니다. 네. 네, 네.
2: 기대하신다고는 하셨습니다만 지금 표결이 이루어질지가 지금 불투명한 상황 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 예. 어, 어쨌든 아까 오시러 왔는데 처음에 말씀드린 대로 원 포인트라도 열 열자고 하지 않았습니까? 예. 그래서 유치원 삼법하고 민식이법 등은 정말 국회가 최소한의 저는 도리라고 봅니다. 그 열어가지고 통과시키는 것이요. 그래서 지금 표결이 불투명한 상태고 한국당의 억지 필리비스터, 필리버스터 비스필리 이제 행태로 말미암아 좀 어려운 상황인데 네. 한 발만 우리가 뒤로 물러서서 바라본다면 못할 것이 없다고 저는 봅니다. 음. 그래서 정치는 그야말로 종합예술이고 또 생물 같은 것이기 때문에 지금이라도 원내대표들이 중지를 모아서 지혜를 모아서 어, 속히 법안을 처리했으면 하는 마음 간절합니다.
4: 네.
2: 그리고요. 지금 이패스트들의 관련 법안들 있지 않습니까? 선거법 개정안이라든가 검찰개혁 법안. 네. 이것을 지금 자유한국당에서 지금 필리버스터 등으로 인해서 이제 막고자 하기 때문에 원 예, 예. 어, 플러스 사 체제로 본회의에서 자유한국당을 제외한 여당과 일부 야당이 함께 통과시켜야 한다. 이런 의견도 나오고 있습니다. 이이 이 상황에 대해서는 바른미래당 내 분위기는 어때요?
0: 어뭐 정말 저희가 죄송한 뭐말씀 드리지 않을 수 없는 것이 네. 어, 잘 아시는 대로 우리 당은 지금 이제 지금 여러 가지로 좀 갈등과 대립으로 점철되고 있지 않습니까? 예. 그래서 사실, 언론 특정 사안에 대해서 당론화가 사실 굉장히 어려운 <웃음> 상황입니다. 예, 예, 예. 그래서 한 목소리를 내기가 어려워서, 어. 어, 국민들께 정말 죄송한 마음 금할 수가 없고요. 또한 목소리를 내지 못하고 있기 때문에 원내 협상 과정에서도 굉장히 지난함 어려움이 지금 계속 노정이 되고 있어요. 예. 어, 데 그럼에도 불구하고 지금 앵커께서 말씀하신 대로 각종 그 민생개혁법안과 그 다음에 선거제도, 공수처법 등에 대해서 4 플러스 1체제로 하는 것에 대해서 저는 한국당이 도저히 어, 협력할 자세가 없고 협상에 임할 의지가 없는 것이기 때문에 네. 아마 조금만 더 기다렸다가 음. 어, 4 플러스 1체제로 해서 좀, 어, 제가 볼 때는 과감하게 추진하는 것도 네. 어, 어쨌든 간에 개혁을 달성하는 데 도움을 주지 않을까 판단이 들어서 어 저는 기본적으로 동의하고 있는데 우리 당에 대해서는 이 점에 대해서는 아직 뭐 당론화가 없다는 것좀 죄송하게 생각합니다.
2: 아, 그러니까 이제 좀 입장이 갈려있기 때문에 여기에 대해서 변혁 쪽의 입장과는 좀 차이가 있을 수는 있겠지만 어찌든건 간에 임재훈 의원께서는 아, 이쪽에 대한 그 찬성의 입장을 갖고 계시네요.
0: 그러니까 오신환 원내대표를 필두로 한그 변혁 의원님들이 15분 정도 계시거든요. 예. 우리 의원님들의 이제 뭐 고뇌와 그 고민을 제가 모르는 바는 아닙니다만 어. 그래도 우리 의원님들도 국민들의 여론을 저는 잘알 거라고 봅니다. 예. 그래서 선거제도 개혁 그다음에 검경수사권 조정 그다음에 공수처법 등 그리고 또좀 전에 말씀드린 민식이법과 유치원선법 등에 대해서 저는 전향적으로 판단을 내려주셔서 음. 어, 국민들한테 최소한의 도리를 다하는 것이 우리 당의 할 도리가 아니겠나 판단이 들고요. 그것은 저희들이 정치적으로 갈등과 대립으로 점철되고 있지만 결국에는 지향심이 똑같기 때문에 네. 찬성하시고 동참하실 거 기대하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 바른미래당 임재훈 의원이었습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 김기현 전 울산시장에 대한 함명수사 의혹과 관련해 청와대 민정수석실은 법과 원칙에 따라 업무를 수행했을 뿐 해당 사건에 전혀 관여한 바가 없다는 입장을 재차 밝혔습니다. 김기현 전 울산시장은 지난해 지방선거에서 청와대와 경찰이 불법선거를 주도했다고 주장하며 무효소송을 제기할 것이라고 밝혔습니다. 올해 수능 성적 공식 발표 전 일부 수험생이 성적을 확인한 것과 관련해 교육부가 사전 유출 사실을 인정했습니다. 사전 모의테스트 기간에 문제가 발생한 것으로 알려졌습니다. 한미 방위비분담금 협상이 내일 워싱턴에서 재개됩니다. 트럼프 대통령은 같은 기간 런던에서 열리는 나토 정상회의에 참석해 방위비분담금 증액 압박에 나섭니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 오태우래 시사 본부 정부가 가장 강력한 규제로 불리는 민간 택지에 대한 분양가 상한제를 얼마 전에 확대 적용을 했죠. 그런데 그럼에도 불구하고 서울 수도권 집값이 좀처럼 잡히지 않고. 있다고 합니다. 추가 규제까지 검토하고 있다고 하는데 살펴보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 집값이 계속 흔들리고 있다면서요?
6: 그렇습니다. 좀처럼 이제 서울 집값이 잡히질 않고 있습니다. 이게 비단 서울만의 문제가 아니라 네. 이제 수도권 또 오대광역시 이렇게 좀 확산되고 있는 추세인데요. 어, 가장 강력한 규제라는 그 민간택지에 대한 분양가 상한제 확대 시행에도 불구하고 서울 아파트 가격의 주간 상승률이 벌써 24주 연속 올라가고 있어요. 네. 그러니까 지난 5월을 저점으로 해서 거의 6개월 가까이 지속이 되고 있다는 라 건데요. 음. 어, 집값이 왜 이렇게 오르느냐. 크게 한 전문가들은 세가지 정도를 지적을 하고 있습니다. 시중의 유동성이 너무 많다. 시중의? 갈 데가 없는 돈이 돈이 많다. 많다. 네. 어. 1,100조 원가량의 유동성이 지금 이 투자처를 찾지 못하고 있는데다가 저금리 기조가 너무 장기화되고 있다. 예. 그리고 세 번째가 매물 기근, 매물 부족 현상이 심화되고 있다라는 세 가지 요인을 들고 있습니다. 특히나 이제 이 같은 상승세 가장 근본적으로 이제 주택 공급이 좀 줄어들지 않겠느냐라는 이제 우려가 큰 것으로 보이는데 이러다 보니까 이제 서울 인근 지역으로 이제 매물이 줄어들면서 수급 불균형이 좀 심화되고 있는 게 아니냐. 특히나 이제 주요 지역에서는 이새 아파트로 청약 이제 쏠림 현상이 좀 이어지고 있고요. 네. 이러다 보니까 지금은 규제가 다소 풀렸던 이제 조정지역에서 벗어났던 부산, 음. 그리고 뭐 대전. (웃음) 이런 광역시, 오대 광역시도 지금 집값 상승세가 지금 확, 확연히 나타나고 있어서 이게 지금 정부가 이 때문에 부동산 시장을 또 예의주시하고 있는 상황입니다.
4: 네,
2: 서울 집값 엄청나게 비싸잖아요. 맞습니다. 그리고 대출도 잘안 해주잖아요, 이제는. 네. 런데
6: 누가
4: 사는 거예요, 도대체?
2: 지금 가장 그 급한 건 집값이
6: 너무 많이 단기간에 뛰었기 때문에 실수요자들이에요. 특히나 예. 30대, 20대가 집사기에 나서고 있습니다.
4: 아, 그, 예.
6: 지금 정부가 이제 분양가 상한제 발표한 이후에 30대 젊은층을 중심으로 서울 아파트를 대거 매입하고 있는데요. 실제로 이제 국토교통부 한국감정원의 자료를 보면, 어, 지금 10월 달 이제 이 서울 아파트 거래 현황을 좀 들여다보니까 30대 매입비중이 31.2%로 전 연령대를 통틀어 1위를 차지한 겁니다. 네. 그리고 40대가 28.7%로 2위, 50대가 그 뒤를 잇고 있는데, 전통적으로 주택을 많이 이제 매입하는 비중은 취약한 자녀를 두고 있는 40대 비중이 그동안 가장 높았습니다. 음. 그런데 이제 이 사실은 자본의 좀 여력이 좀 덜한 30대의 경우, 어, 굉장히 그, 그동안은 좀월라벨 일과 균형, 그리고 이제 만약에 집을 구매해야 된다면 청약적으로 관심을 주었거든요. 네. 왜냐하면, 기존 아파트 가격이 너무 비싸니, 음. 이제 분양가 상한제가 적용이 되면, 청약할 경우에는 인근 시세보다는 20에서 30%? 많게는 이제 반값 아파트까지 나오니까, 청약 쪽에 관심을 기울였는데, 청약이 지금 요즘 굉장히 경쟁률이 핫합니다. 네. 보통 서울에서는 어지간한 자리에서 청약을 하게 되면, 세자리수가 나와요. 평균 네. 경쟁률이. 음. 그런데 3 0대는 가점에서 굉장히 취약합니다. 가점 청약 가점 제도가 청약 통장의 가입 기간뿐만 아니라 부양 가족 수 등을 따지다 보니까 네. 30대의 경우에는 자녀 가산점 받기가 굉장히 어렵거든요. 음. 그러다 보니까 이제 부양 가족 무주택 기간 이 청약 가점에서 밀린 30대가 청약으로는 당첨되기 어렵다라고 보고 기존 주택 매입에 나서고 있다는 겁니다.
4: 네.
2: 이런 상황이기 때문에 추가 규제 조치 검토하고 있다는 얘기가 나오는 것 같은데. 그런 가운데 서울 강북 쪽의 최대 규모 재개발 사업으로 불리는 용산 재개발 사업에 제동이 걸렸다. 이건 어떤 내용이에요?
6: 그렇습니다. 지금 사실은 그 여러 가지 이유가 있겠습니다만 이게 분양가 상한제를 좀 피해가려고 하는 예. 어떤 이제 편법으로 정부는 보고 있는 건데요. 용산구 한남 3개발 이 재개발 사업은 총 사업비만 7조 원 상당입니다. 어. 단군 일에 최대 재개발 사업으로 꼽히는데 네. 여기 규모가 워낙에 크다 보니까 단일 규모로 한 5,800여 세대가 들어가요. 네. 여기에 뭐 임대 한 8, 870여 가구가 포함이 되어 있는데 이런 큰 사업의 시공사, 빅리 건설사가 모두 도전장을 내고 온 겁니다. 음. 현대 건설, GS 건설, 대림산업. 네. 근데 문제는 입찰 과정에서 건설사들이 과당 경쟁이 화근이었는데요. A 건설사의 경우에는 가구당 2주비 최저 5억 원을 보장하겠다. 어. 그리고 B 건설사의 경우는 3.3제곱미터당 이 일반 분양가를 7200만 원까지는 받아주겠다. 네. 그리고 C건설사는 임대아파트 제로인 아파트를 짓겠다라고 음. 공언을 한 겁니다. 그런데 네. 국토부가 들여다보니까 이거는 도정법이라고 해서 도시 및 주거환경정비법 위반에 해당된다라고 음. 얘기해서 이제 이 건설사들 입찰 이제 입찰은 무효다라고 판단을 내리고 그리고 이 세계 건설사들에 대해서는 입찰 과정에 법위한 사항이 있기 때문에 검찰의 수사까지 의한 상태입니다.
4: 네,
2: 앞서서 그 건설사들이 무리하게 이거 다 해주겠다라고 했던 것들은 나중에 다 집값에 포함되는 거 아니겠어요? 맞습니다.
6: 이게 다 일반분양분의 전가가 되거든요. 예,
2: 그렇다고 한다 그러면은 이번에 이 정부의 제동 조치가 다른 재개발, 재건축 사업에도 영향을 좀
6: 끼시지 않을까 싶네요. 그렇습니다. 정부가 사실을 재개발 사업에 대해서 입찰 무효다, 다시 해라, 이렇게 조치 내린 거는 사상 처음이에요.
2: 아, 사상 처음이에요? 그렇습니다.
6: 어. 과도한 이제 입찰 경쟁이 분양가를 끌어올리고 이게 이제 분양가 상한제를 피해 나가려는 시도를 좀 사전에 차단하겠다라는 취지입니다. 정비 사업이라는 게한 단계 한 단계 이게 시간과의 싸움이거든요. 늦어질수록 조합원들의 부담은 늘어나는데 이번 사건은 비단 이제 한남 3구역 재개발 사업뿐만이 아니라 다른 정비사업, 재개발, 저건축 사업에도 직간접적으로 영향을 미칠 수밖에 없는데요. 그래서 일부에서는 이렇게 되면 건설사가 분양 안 하는 거 아니냐. 이제 정비사업 지원에 따른 공급 부족을 우려하는 목소리도 있습니다만 그러나 중장기적으로 보면 입찰 과정이 다소 공정하고 투명해질 가능성이 높다는 겁니다. 음. 이렇게 사실 건설사가 과도하게 수주 경쟁하는 건좀 피할 수 있겠죠. 줄어들 수밖에 없는 구조죠. 네. 이렇게 되면 앞으로 이제 이 정비사업 시공사 선정이라는 게 건설사가 정말 얼마나 실질적으로 시경능력이 있는지 경쟁력을 가진 도면을 내놓고 있는지 이런 경쟁력을 중심으로 평가해야 되는 게 계기가 되지 않겠느냐라는 분석도 만만치 않습니다.
2: 네. 이번 달이 종합부동산세 납부의 달입니다. 고지서 받아보신 분들이 전국적으로 60만 명 정도 된다고 뉴스를 봤어요. 네. 어, 집값이 많이 올라서 종합부동산세 대상자도 큰 폭으로 좀 늘어나지 않을까. 금액도 올라가지 않을까 싶은데 이거 하는 이유가 다주... 택 세택자들이 사람들이 그만 보유하고 좀 내다 팔아라. 이런 네, 효과도 좀 기대하고 있거든요. 맞습니다. 어떻게 보세요?
6: 이달 16일까지가 이제 종부세 납부 기한입니다. 네. 종합부동산세는 어 6월 1일 현재 보유 기준 공시 가격 9억 원 이상의 이제 집을 갖고 있는 사람 아니면 다주택자의 경우에는 합산 가격 6억 원을 초과할 경우 물게 됩니다. 네. 근데 올해는 말씀하신 것처럼 종부세 대상자 세금이 좀 늘었어요. 지난해만 하더라도 대상자가 46만 6천 명이었는데 올해는 공시가격이 많이 올랐기 때문에 59만 5천 명, 약뭐한 12만 9천 명 정도가 늘었습니다. 네. 세금도 한 3조 3,400억 원대로 지난해 2조 천억 원대보다도 한 거의 한 60% 가까이 증가를 했는데 이렇게 되면 지난해 집값이 많이 오른 서울의 고가주택 보유자 그리고 이제 종부세 중과가 되는 다주택자들 뭐 재산세, 종부세, 재산세는 7월과 9월에 내죠. 네. 종부세 12월에 내니까 지난해보다 최대 보유함으로 해서 나는 내는 세금이 세 배까지 오를 수 있어요. 어. 그래서 정부가 지금 종부세를 인상한 거, 보유세를 인상한 것은 다주택자들 정말 집을 팔도록 유도하겠다라는 네, 네. 취지인데 시장의 반응은 좀엇걸려요 어. 일주택자 입장에서는 아니 실거주용인데 세금만 늘었다. 음. 이게 세금만 늘는게 아니라 매달 내는 이제 건강보험료도 영향을 미치거든요. 네. 그러니까 그런 불만이 있는가 하면. 그리고 일부에서는 아니 집값이 몇년새 수억 원 수십억 원 올랐는데 고작 세금 몇백만 원더 내야 한다고 이게 당연히 돼야 되는 거 아니냐라는 음. 지적도 있거든요. 그런데 문제는 정말 정부의 정책 의지대로 세금에 놀란 다주택자리 집을 내놓을 거냐. 그런데 네. 그렇지 않을 수가 있다는 라 거. 왜냐하면 지금 1, 2년 새에 보유세가 뭐 기백만 원에서 기천만 원 올랐다 하더라도 음. 주택가격은 억원 단위로 상승을 했단 말이에요 네. 그러면 보유세 부담에도 불구하고 주택을 그대로 보유하려는 심리 음. 그리고 그걸 팔게 되면 양도세가 50% 중과되거든요 네. 그러다 보니까 오히려 그렇지 않을 수도 있다 매도하지 않을 수도
2: 있다는 라 분석도 있습니다 짧게 여쭤보겠습니다 정부는 집값 반드시 잡겠다고 밝히고 있습니다. 추가 조치 어떤 카드가 있을까요? 그렇습니다. 지금 추가로
6: 부동산 대책 나눌 수 있는 건 뭐가 있느냐. 일단 재건축 연한 확대한 거. 음. 그리고 굉장히 민감하지만 세금 문제입니다. 1주택자 양도세 비과세 혜택을 축소하는 방안. 다주택자들 종부세를 더 강화하는 방안이 거론이 되고 있는데 네. 전문가들은 사실 추가 규제보다는 어쨌든 부동산 보유는 이제 워낙 선거를 앞두고 민감하기 때문에 음. 조금 이좀 늦춰지지 않을까라고 하고 있는데 어쨌든 필요하다면
2: 세금 규제까지 나올 수 있습니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 시사구 말리, 필리버스터 전국에 빠진 국회 상황 짚어보겠습니다. 외교전쟁도 함께 하실 수 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.